0: Quizás no sea exagerado señalar que en la última década el mundo cambió más veloz pero también más drásticamente y a diferencia de otras transformaciones que se han dado por etapas o por regiones, esta vez el cambio ha sido simultáneo y de carácter global. Coinciden esos años con el tiempo que ha estado al frente de la Rectoría de la Pontificia Universidad Javeriana el padre Jorge Humberto Peláez Piedraíta, sacerdote jesuita y cuyo periodo está a punto de terminar. Es pues el momento de recostar un taburete, como diría García Márquez, y sentarse a conversar con él sobre las transformaciones de la universidad, de la educación, de la moral, de la tecnología y del conocimiento en estos tiempos que corren. Son 41 años vinculado a la Universidad Javeriana en sus sedes de Cali y Bogotá, bien como docente, decano, vicerrector académico y rector, y como, si se nos permite la expresión, formador de formadores, tanto en la pastoral familiar como en el apostolado universitario. Obtuvo la licenciatura en filosofía y la maestría en ciencias políticas en la Universidad Javeriana. En este mismo claustro hizo sus estudios de teología, y es doctor en Teología Moral de la Universidad Gregoriana de Roma. Y acaba de presentar un nuevo libro titulado Lenguaje de la Esperanza en las Homilías Dominicales, Reflexiones sobre el cuidado, la alegría y la misericordia para el mundo contemporáneo. Esa publicación también forma parte de su legado. El libro está dividido en tres tomos, 1500 páginas, 405 homilías que ya venía compartiendo a través de internet durante nueve años de maduración. Plasma la conexión entre el mensaje que comunica la palabra de Dios y la vida concreta de los personajes y los procesos sociales. Bienvenido, Padre Peláez, a este espacio.
1: Muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Me parece delicioso. No encuentro todo adjetivo diferente. Me parece delicioso conversar eh, con usted y con los oyentes... ...sobre este mundo universitario que es absolutamente maravilloso... ...y que es diferente todos los días.
0: 41 años, padre, 41 años como trabajador en todas las áreas... ...pero 50 vinculado, incluyendo los años de estudiante, a este claustro.
1: Sí, eh, el apostolado intelectual, como lo llamamos los jesuitas... ...es decir, el, la actividad universitaria... ...ha sido mi, mi camino, mi modo de ejercicio, de mi sacerdocio y de mi realización como, como ser humano y me siento pleno por esta oportunidad de servir estoy absolutamente convencido de la importancia que tiene la educación para formar mujeres y hombres nuevos, críticos, buenas personas ciudadanos responsables y profesionales honestos de modo que me siento pleno al ir cerrando este capítulo tan interesante y tan rico de mi vida
0: Dentro está, por supuesto, el espíritu de docente. Veinte años, dos décadas dedicadas a la enseñanza de la teología moral y la bioética en dos áreas, ¿verdad? Uno sí. con estudiantes de medicina y otro que tiene que ver también con la vinculación a otras áreas del conocimiento.
1: Sí, de, del año 1981, cuando yo me vinculé ya a la universidad formalmente como profesor de tiempo completo después de terminar mi doctorado, hasta el año 2002, cuando pasé eh, de la Javeriana a Bogotá a la Javeriana de Cali, eh, durante eso, todo ese tiempo fui profesor de, en estas dos áreas. Eh, cuando llegué a Cali, a la Javeriana, dejé de ser profesor. ¿Por qué? Porque cada vez me fue exigiendo más y más la gestión universitaria y ya no tenía tiempo de estar actualizado. Yo fui un profesor muy bien evaluado por mis estudiantes, tanto los de teología como los de medicina, eh, actualizado, eh, iba revisando mis notas, los contenidos de mis cursos, pero cuando yo ya vi que no tenía la, el tiempo para estar suficientemente actualizado, por sentido de la responsabilidad, dije... Peláez, hasta que llegue usted como profesor, eh, salga por la puerta grande en hombros como docente y que no empiecen a decir los estudiantes, ah, ya el padre Peláez empezó a repetir, ni de riesgos. Entonces, ahí eh, corté 20 años, corté ese servicio y me dediqué plenamente a la gestión universitaria, a los temas
0: educativos. Salir con dignidad del aula, porque pues la, la labor docente se mantiene... Eh, desde entonces en otras áreas, verdad, particularmente con eh, profesionales laicos, pero también con sacerdotes.
1: Sí, yo creo que en el mundo universitario, eh, el mundo universitario tiene la, la riqueza de ser lugar de encuentro de, de muchas personas. Eh, en la Javeriana se encuentran todas las ideologías, eh, se encuentran las diversas experiencias religiosas y de fe. Se encuentran todos los grupos sociales, están presentes todas las regiones del país. Entonces, deliciosa esta diversidad y poder prestar el servicio educativo que tiene sus particularidades. Una cosa es la, la formación de candidatos al sacerdocio y otra muy diferente es eh, la formación de los futuros médicos y médicas del país
0: muy bien los profesionales laicos que llamamos usted sí. ¿no, padre muy bien esos dos públicos a lo largo de, de, de estos años eh, fueron digamos el objetivo el público objetivo de buena parte de su trabajo como sacerdote también no a través sí. de homilías que usted preparaba adecuadamente y de las cuales estaremos conversando en la segunda parte y que ahora ha sido compiladas en una segunda publicación de tres tomos porque ya Hace 11 años ya había presentado una publicación similar.
1: Sí, eh, el día de, de la presentación de mí, de mi obra a los colegas de la universidad, les decía lo siguiente, eh, en general a mí se me conoce Padre Peláez como gestor universitario, pues 41 años, eh, pues da, da una visibilidad grande, rector de la Javeriana de Cali, seis años, antes vicerrector, nueve años rector de la jornada de Bogotá. Me da mucha visibilidad en el mundo educativo. Eh, entonces, mis intervenciones, etcétera, pues eran más conocidas. Ese otro perfil, el perfil del evangelizador, pues menos conocido. Tenía otro tipo de público, sobre todo público eh, que me leía a través de Internet. Al lanzar ahora estos tres tomos, pues eh, aparece un Jorge Humberto Peláez, no solamente como gestor, como educador, sino igualmente como evangelizador, que no son dos eh, capítulos diferentes, sino dos facetas del mismo ser humano convencido de, de, la, de la bondad de la educación y de la trascendencia y de los valores del
0: espíritu. Ya nos detendremos más adelante sobre la especificidad de... Esta publicación, padre, en su vida personal, usted se define como un híbrido paisa-caleño, paisa-vallecaucano, ¿verdad?
1: Sí, yo nací en Cali, de familia paisa, mi papá y mi mamá paisas, eh, nací en Cali porque en ese momento mi papá estaba trabajando en Cali y pasó 14 años de su vida eh, en Cali, yo nací en Cali, estuve hasta los 7 años. Cuando yo tenía siete años y mi papá tenía 43 años, eh, él eh, mostró síntomas de un cáncer, un cáncer muy agresivo. Entonces nos trasladamos para Medellín, papá, mamá, y en ese momento los, los tres hijos que éramos, finalmente somos cuatro, eh, los tres hijos, porque en Medellín estaba el fuerte de la familia, estaban los hermanos de mi papá y de mi mamá, los primos. Entonces. Fuimos a Medellín buscando el núcleo familiar y el apoyo emocional. Cuando yo llegué a Medellín, de siete años, en el colegio me hacían rueda a oír hablar al caleñito. Hablaba cantado, ¿eh?
0: Arrastrado. Sí.
1: Arrastradito, ¿eh? mira ¿eh? Oiga, mire, vea. Eh, y pues terminé hablando paisa. Entonces, pues me siento muy cómodo en Cali. Pasé, de hecho, pasé 12 años de mi vida como profesor universitario y como director universitario en la Javeriana de Cali años felices, la gente más maravillosa, más abierta, más simpática y ese paisaje, del valle del Cauca y el clima me parece absolutamente fantásticos eh, ahora bien, mi estructura mental y como mi manera de ver la vida está muy marcada pues por, por la, cultura, la cultura paisa, entonces soy un trabajador obsesivo eh, súper organizado Todas esas cosas que son cualidades y defectos de los países, porque cada una de esas cosas claro. tiene su lado, eh, su lado bueno y su lado complicado. complicado.
0: Y se despierta entonces la vocación de servicio, Padre. ¿Por qué el sacerdocio y por qué con la compañía de Jesús?
1: Yo nací en un hogar católico donde se vivía la fe, la religión, con mucha espontaneidad, con mucha frescura, sin fanatismos, pero en una práctica de verdad, verdad entonces eh, de niño las oraciones al comenzar el día y al terminar muchas veces a, a lo largo de la semana el rezo del rosario con mi papá y mis hermanos cosa perfectamente natural yo creo que los oyentes eh, pues pocos de ellos a, 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 alguna vez en su vida habrán rezado el rosario pero bueno, yo de niño y es una devoción muy bella que desarrollé desde entonces eh, la misa los domingos misa y comunión con mi papá y mis hermanos y me dio entonces un ambiente católico es fresco el encuentro con un Dios amor, con un Dios que es misericordia, con una iglesia madre y maestra, una experiencia de fe muy bella. Digo esto porque hay muchas personas que han tenido una experiencia en su niñez, en su adolescencia, muy complicada por la formación religiosa retorcida que han podido recibir. No, yo recibí una formación religiosa eh, muy amable, muy amable, que me acercó a ese Dios amor y luego mis estudios en el colegio de San Ignacio con los jesuitas entonces en el colegio participé en todas aquellas actividades que son propias de los colegios de los jesuitas eh, deportes yo únicamente pues fui patinador me puse guayos por primera vez en mi vida cuando entré el noviciado para mí era pues un, un objeto absoluto era como un ovni, pues unos guayos objeto volador no identificado pero me gustaba el patinaje los scouts Disfruté enormemente las acampadas cada 15 días desde niño. Eh, salíamos al campo, ese contacto con la naturaleza, y cuando no íbamos al campo, como en los países no nos íbamos para la finca, entonces ese contacto con la naturaleza también desarrolló en mí una sensibilidad especial, una mirada contemplativa del mundo, que es muy propia de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, la actitud contemplativa. Participaba también entonces en, la, eh, en esa época se llamaba Congregación Mariana y se llama Comunidades de Vida Cristiana, que esto significaba eh, ir a los barrios, jugar con los niños, hacer catequesis. Entonces eso me dio esa, esa dimensión social y de servicio. La Academia Literaria, me acuerdo el discurso que pronuncié eh, para la posesión mía, tenía 13 años eh, sobre el señor Caro nació el señor Caro el 10 de noviembre de 1843. Hadas propicias parecen hubieran rodado la cuna de este niño porque todas las circunstancias contribuyeron a prepararle su camino. ¿Quién sabe dónde me copié yo eso? Porque eso es copiado. <risa> no,
0: no hemos hecho la averiguación de no,
1: no, 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 pero me acuerdo todavía de ese, de ese párrafo. Introductorio. ¿De dónde yo de 13 años me saqué esta frase sobre el señor Caro? No tengo ni idea, pero todavía me acuerdo. Muchos años después... Esa vida de colegio fue muy bella. Entonces, en un ambiente, una familia cristiana, católica, en una formación jesuítica fantástica, eh, con unos profesores jesuitas muy cercanos, cercanos a los jóvenes, llenos de alegría, entusiastas... Pues me enamoré de la propuesta de Ignacio de los Yoli, de los jesuitas, y aquí estamos.
0: Y en el año 74 decidí dar el sí.
1: Exactamente, me, me ordené sacerdote, un momento muy bello de la vida, después de una larga formación.
0: ¿De eso hace 49 años?
1: Usted qué sabe hacer resta, a mí ya se me olvidó hacer restas o A
0: sea, punto de cumplir las bodas de oro como, como sacerdote. Sí, sí. Bien, esa es una de las facetas, el sacerdocio, sí. el servicio, pero también el carácter intelectual, Padre Peláez. Sí,
1: sí. Eh, yo toda la vida desde, desde niño fui, como dicen los muchachos, eh, fui muy mazo, fui nerdo. Eh, no recuerdo que mi mamá me tuviera que decir, mi hijo, hacer las tareas, sino yo, yo las hacía todo Y me ha gustado estudiar. Y encontré en la Compañía de Jesús el ambiente más maravilloso y más propicio para el desarrollo de mis, de, de, de mis curiosidades intelectuales. Recuerdo, por ejemplo, la época de mis estudios de Humanidades, tres años con unos profesores maravillosos como el padre Manuel Briseño, que durante muchos años dirigió la Academia de la Lengua, especialista en cultura griega, el padre Eduardo Spina, que había hecho su doctorado en Alemania. Bueno, unos prohombres. Entonces, tres años estudiando clásicos latinos y griegos, estudiando el siglo de oro español. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y en esa época, eso era antes del Concilio Vaticano II, pues la lengua era el latín. Entonces, imagínense ustedes un grupo de jóvenes jesuitas de 18 o 20 años. Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, donde solamente se daban ovejas, frailejones y jesuitas. <risa> Unos jóvenes de 18 o 20 años hablando en latín eh, en, en las horas de estudio, en el recreo, pues si hablábamos español. Fantástico. Yo disfruté esa época de formación humanística, que me ha servido cantidades, porque es la formación en comunicación, eh, la, la, la palabra hablada, la palabra escrita. Recuerdo esa, esos tres años, luego tres años de filosofía aquí en la Javeriana, con profesores excelentes, luego un año de, 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 de ciencias, no me, no me amañé mucho. Química, física y eso para mí sigue siendo un mundo... Es como una galaxia diferente, pero bueno, la apoyo mucho como, como, como rector, la apoyo mucho porque entiende el enorme valor que tienen, pero mi vocación personal es de humanidades y ciencias sociales. Y luego la teología, entonces, en la compañía de Jesús tuve la oportunidad de desarrollar toda mi curiosidad, mis potencialidades, el amor por la literatura que ha sido inmenso. Eh, entonces, pues todo eso ha enriquecido mi servicio sacerdotal
0: y lo llevó posteriormente a la labor docente, en áreas como la bioética sí, y la moral sexual Sí. nos cuenta un poco por favor
1: a ver eh, mis alumnos eran candidatos al sacerdocio entonces me parecía sumamente importante que esos futuros ministros de la iglesia tuvieran una visión muy amplia de temas tan complejos, como son la sexualidad humana y como es la bioética. Entonces, en mis cursos, tanto de sexualidad humana como de bioética, incorporé, con la presencia de especialistas de la Javeriana, la voz de otras disciplinas en mis, en mis cursos. Entonces llamaba a los profesores de la Facultad de Psicología para que enriquecieran eh, un aspecto del curso de sexualidad humana. Eh, todos los, los biólogos, los genetistas en los temas de bioética. Entonces procuré incorporar el aporte de la visión cristiana sobre la sexualidad o la visión cristiana de la bioética e incorporarlo en un marco mucho más rico de un discurso interdisciplinario. Porque me ha incomodado mucho toda la vida cuando los sacerdotes dan una respuesta puramente jurídica, rígida, sobre determinados comportamientos humanos. Y las cosas no son así, las cosas no son blanco o negro, sino que hay infinitos grises y para poder entender esa enorme complejidad de la sexualidad humana y todo lo que significa los desarrollos de la ciencia en el campo de la salud, pensemos todo lo que significa la reproducción asistida, eh, todo lo que significa el manejo de las células madre, todos esos temas tan complejos del mundo contemporáneo eh, eso no lo podemos responder. La, la, la palabra de Dios nos aporta unos grandes criterios sobre respeto, la dignidad de la vida, la dignidad de la persona, pero allí no encontramos eh, respuestas, como pretenden algunos grupos fundamentalistas, allí no hay recetas para resolver problemas de sexualidad ni, ni de bioética, absolutamente no. Absolutamente no. Y esta, esta afirmación a algunos les puede parecer extraña, pero absolutamente no. La Biblia lo que contiene es el plan de Dios, el gran horizonte de ese Dios que se automanifiesta en la historia, como amor y misericordia. No es un libro de bioética que diga, se puede, no se puede, hasta dónde sí se puede. No, no, no. Entonces, procuré dar a mis alumnos, sobre todo en, en sexualidad humana, una visión de la sexualidad humana desde el plan de Dios, del plan de Dios profundamente humana, bella, enriquecida, con los aportes de las diversas ciencias, de tal manera que pudieran acompañar a las personas en sus búsquedas personales. En mi sacerdocio me he encontrado con frecuencia personas que vieron angustiada, destrozada su vida afectiva, su vida sexual, porque se encontraron un sacerdote, un catequista, con una formación muy torpe, sin elementos ni de teología sólida, ni de ciencias sociales, ni, ni conocimientos científicos sólidos, y entonces, por decirlo de una manera coloquial, le llevan la cabeza cucarachas y arruinaron esas vidas. Entonces, me queda esa satisfacción que procure dar ese, ese esquema dentro de, una profunda, de un profundo amor y una profunda fidelidad a la doctrina de la Iglesia, pero con una mente abierta.
0: ¿Todavía lo consultan, padre, en esa perspectiva de buscar respuestas específicas? No, ya me, específicas? Me,
1: me, me, me buscan fundamentalmente el campo de la educación. Soy referente del campo educativo, lo digo con humildad. Ya en este campo de la bioética, ya me hice a un lado también. Uno tiene que saber, eh, hace 20 años dejé la cátedra, en 20 años han sucedido muchas cosas, la ciencia ha avanzado muchísimo, la biología, eh, la genética, entonces guardamos un discreto silencio.
0: Sobre todo porque, como usted dice, ya no es un cambio uh, de circunstancias. No circunstancia, estamos no, ¿no? sí, no no es no en una cambio. época
1: de cambios, sino en un cambio de época. ¿Verdad? Así es.
0: Absolutamente eh, transformadora, es. distinta. Sí. ¿no? Eh, por estos días estamos celebrando, por ejemplo, 32 años de la invención de Internet, de la aparición de estas nuevas tecnologías que pusieron un poco de cabeza desde la perspectiva de los más veteranos el planeta pero que ha propiciado otro tipo bueno, de, ahora otro tipo de son entonces
1: completamente nuevos para interactuar los seres humanos para investigar para informarnos para todo
0: muy bien ese doctorado eh, en Roma padre cuéntenos un poco
1: a ver yo quería realizar un doctorado en teología donde hubiera un cruce muy rico entre ciencias sociales y, y la reflexión teológica, que fuera un, eh, un, un, una, una teología muy en diálogo con las ciencias sociales. Y lo conversé con mis superiores y les pareció estupendo. Entonces yo, antes de ir a Roma, hice aquí en la, en la Universidad javeriana una maestría en ciencia política, para poder familiarizarme con los las metodologías de las ciencias sociales, su forma de análisis, el, el manejo estadístico, la comprensión de los procesos políticos, sociales, etcétera que me diera como esa, ese kit de herramientas. Y llegué a Roma y dije, bueno, entonces voy a buscar un tema de tesis doctoral que me permita cruzar teología y encontré un campo bellísimo que fue el Papa Pablo VI, que estaba terminando su pontificado al año siguiente de empezar yo mi tesis doctoral, murió con un pensamiento de una enorme riqueza. Él había tenido una formación, un, Pablo VI, un gran intelectual. Había tenido una formación maravillosa, fundamentalmente de inspiración francesa, con los grandes filósofos franceses. Entonces empecé a seguirle, a leer muy atentamente todas sus intervenciones. Fue un pontificado largo, largo. ...y me fui focalizando en el campo de los derechos humanos... ...en el campo de los derechos humanos... ...como reflexión teológica... ...y, y, y tiene un componente de ciencia política formidable... ...entonces hice mi, mi tesis doctoral cuatro años... ...al final pues la calificación fue 10 sobre 10... ...suma cum de la más alta que se obtiene... ...y regresé a Colombia a prestar mi servicio feliz de la vida... ...pero nunca, ojo pero esto es interesante... ...aquí en la Javeriana... Nunca enseñé derechos humanos, pero lo importante de un doctorado no es el tema en sí que uno desarrolle, que es importante, pero lo más importante es el acervo metodológico y la estructura mental que uno desarrolla para abordar diversos temas. Entonces me dijeron, Jorge Humberto, te pedimos que, que te, eh, asumas la cata de sexualidad humana, Dije, denme seis meses pues yo como teólogo había estudiado pues obviamente y bien pero quiero pues quiero enfocarme muy bien y como tenía mis herramientas metodológicas y la estructura mental pues cogí por esa línea y después cuando me llaman a prestar un servicio en la facultad de medicina como decano del mundo universitario pues se abre el campo de la bioética y estos nueve años que pasé en la facultad de medicina me complementaron maravillosamente bien como decano del mundo universitario que era la estructura o la figura que teníamos los jesuitas en la Javeriana para el acompañamiento, lo que en otras universidades se llama de alguna manera bienestar, aquí lo llamamos medio universitario. Entonces me dije, Jorge Humberto, ya que usted tiene un doctorado en estos temas teológicos de la moral, en la Facultad de Medicina, pues usted puede prestar una serie de aportes, etc. Entonces me metí a estudiar muy a fondo el tema de la bioética. Para mí fue una experiencia extraordinaria, entrar a participar en todos los debates que se dan en una facultad de medicina y en un hospital universitario de la calidad y del nivel académico de San Ignacio. Todos los la toma de decisiones, eh, debates de casos clínicos, todos estos temas. Yo participaba en todos los comités, entonces para mí fueron nueve años de, de crecimiento académico, intelectual y mis grandes amigos personales pues son los los médicos del Hospital San Ignacio, con los cuales desarrollé una profunda amistad. Unos de ellos fueron mis alumnos y ahora son mis amigos, ya la vida nos empareja, ya, sí. ya, deja, ya no es la relación profesor-estudiante, ni decano-alumnos, sino amigos, compañeros. Eh, un, un mundo maravilloso descubrí allá. Entonces, sexualidad humana, bioética, diálogo universitario, diálogo interdisciplinario, eso ha sido algo que me ha llenado de plenitud humana, sacerdotal e intelectual.
0: Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos en este espacio y ya regresamos para seguir conociendo al ser humano, al intelectual, al sacerdote, al evangelizador y al directivo, al padre Jorge Humberto Peláez Piedraíta, actual rector y próximo a dejar el cargo de la Pontificia Universidad Javeriana. En instantes regresamos con ustedes. Retos 91.9 En las noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras. Retos noventa Aquí estamos, de regreso, en este espacio en el que dialogamos con el padre Jorge Humberto Peláez, piedradita sacerdote jesuita, actual rector de la Pontificia Universidad Javeriana y próximo a dejar el cargo luego de un periodo de nueve años. Nueve años, padre, en esta parte, pero son eh, casi veinte como directivo en Javeriana Cali y Javeriana Bogotá. Todo un tiempo para... Conformar una impronta, que es la pregunta que me imagino que más le están haciendo por estos días. Legado, impronta, que deja en la Universidad Javeriana para los años que vienen, pero también desde el punto de vista personal, de profesional y de directivo, Padre Peláez.
1: A ver, yo no me atrevo a hablar de legado porque sería absolutamente pretencioso. Yo dejo este legado. No, 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 no. Ese no es mi lenguaje ni es mi mentalidad. Eh, han sido unos años maravillosos de trabajo en equipo. Entonces, una primera convicción que tengo yo como directivo universitario de muchos años es la absoluta necesidad de trabajar en equipo, equipos altamente cualificados. En el mundo universitario no hay lugar para los egos, aunque los académicos somos como pavos reales en gestión universitaria. Olvídese, olvídese. Esto es extremadamente complejo y las vanidades personales son ridículas. Manejar o gobernar una universidad como la Javeriana, con 23.000 estudiantes en Bogotá y 7.000 en Cali. Tan diferentes. Una universidad que tiene 1.500 empleados administrativos que tiene 1.300 profesores de planta de tiempo completo y 2.000 de cátedra. Pensar que uno solo es el que se lave todas es absolutamente ridículo, por decirlo menos. Entonces, algo fundamental para la construcción de una universidad sólida, eh, pujante, reconocida, es la constitución de un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que se sienta absolutamente comprometido con la, con la universidad. Entonces, primera convicción, más, no legado, sino primera convicción, consolidación de equipos de trabajos altamente cualificados. Segunda convicción profunda, planeación. La hoja de ruta que, que es fundamental. Y esa hoja de ruta no puede ser definida por un grupito de sabios, una rosquita de predestinados y de iluminados, sino que esa hoja de ruta se tiene que empezar a construir desde la base, las percepciones, los gritos, las voces, de, de dentro de la universidad y de fuera de la universidad, porque la universidad debe responder a los problemas de la sociedad. Entonces, si uno logra convocar a un proceso de planeación muy focalizado, apuntándole a tres, cuatro grandes temas estratégicos, esto funciona. El nuevo rector, el nuevo rector encuentra una situación privilegiada. La plan, el proceso de planación de la Javeriana llegaba hasta el 2021 pero pandemia y todas estas cosas lo prorrogamos hasta el 2023 de tal manera que terminara con la terminación del periodo del actual rector para que el nuevo rector con su equipo que es el que viene no, en la Javeriana no es que llegue un rector y llega con su cuadrilla uh -uh, como los toreros, no aquí trabaja con con las personas que están y a medida que se van venciendo los términos de los nombramientos pues se va procediendo a nombrar nuevos directivos, pero hay una estabilidad institucional muy grande, entonces el padre Múnera eh, entra en un momento privilegiado para poder iniciar es, un proceso de planeación otro punto que considero fundamental tercera convicción es la conexión que tiene que tener toda universidad, pero en este momento hablo de la universidad de los jesuitas con en el entorno social y aquí voy a tocar un tema muy delicado y que lo lleva en el alma, una universidad la universidad javeriana tiene que estar absolutamente conectada con los procesos sociales y políticos sin entrar a ser política, la universidad javeriana no puede ser ni gobernista ni antigobiernista la universidad javeriana no puede ser de izquierda ni de derecha ni de nada la Universidad de Javeriana tiene que ser la casa de la sabiduría, donde todas las ideologías se sientan cómodas, donde se dé un debate con una enorme altura, sin descalificaciones, y pensemos los grandes problemas del país. Entonces, esta convicción de una universidad absolutamente conectada con el país, pero que no entre en el juego partidario, y eso no es fácil porque uno está... Eh, recibiendo continuamente presiones de la izquierda, de la derecha, de por acá. Padre Peláez, Padre Rector, ¿qué piensa la Javeriana sobre X tema? Dios mío bendito, inmediatamente respondo. A ver, ¿qué piensa la Javeriana? ¿Los 23.000 estudiantes? ¿Los 1.300 profesores de planta? ¿El Rector? No, 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 eh, eso no es así. Y considero un poco atrevido cuando algún Rector dice, es que la Universidad X piensa que, Dios mío bendito, este es un iluminado que conoce y lee los pensamientos de todos. Yo en eso soy de una enorme prudencia. Entonces, una universidad absolutamente conectada con la sociedad. En este momento, eh, el tema de paz y reconciliación, yo me la jugué toda eh, en, el, en, en el proceso que venía el país. En este momento hay que repensar ¿Qué significa el compromiso con la paz y la reconciliación en el actual contexto? Porque esto se ha movido. A mí me correspondió ser rector durante los procesos de la BAN y las negociaciones con las FARC. Entonces, la respuesta académica, insisto, académica, porque no somos ONG ni partido político, sino que somos universidad, pues respondía a ese contexto político. Eh, las cosas han cambiado mucho las sensibilidades de los jóvenes han cambiado mucho. Entonces, la universidad tiene que estar absolutamente conectada con la búsqueda de la paz y de la reconciliación en un país que cambia a unas velocidades de vértigo. Y otra profunda convicción, y me, me faltan dos, este, la próxima, es el tema del medio ambiente. La casa común. La casa común, el cuidado de la casa común. La Universidad Javeriana tiene una tradición muy bella en estos temas. Hace 40 años surgieron en la Javeriana dos grupos de investigadores sobre temas rurales, sobre economía solidaria, etc. Esos grupos fueron madurando y hace 25 años se creó la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Yo era vicerrector académico y me correspondió ese trabajo académico de darle forma a ese proyecto. Desde hace 25 años la Universidad de Jamaica tiene una Facultad de Estudios Ambientales y Rurales que es líder en Colombia y en América Latina. Y llega el Papa Francisco en el 2015 con este tesoro que nos regaló la encíclica sobre el cuidado de la casa común y la Universidad Javeriana vio allí el tesoro y la oportunidad de, de profundizar en el tema y transformar muchos de sus procesos educativos inspirados por esa encíclica. Pero el Papa Francisco en el 2015 nos da un gran, gran impulso, pero ya veníamos desde atrás, como le acabo de decir.
0: Muy atono con... Las expectativas de estas nuevas generaciones. De las generaciones.
1: Y con lo que estamos viendo. Uh -huh. El cambio. Esto no es una carreta, por decir de una manera, muy descomplicada. de unos cuantos románticos ambientalistas. que les guste el verde, de los pajaritos. No, esto es un problema de vida o muerte. La apuesta es la supervivencia de la vida sobre el planeta Tierra. Entonces, sobrevivir o destruirnos. Y lo estamos viendo por el cambio climático. Esto es, esto es una desgracia. Entonces, ahí hay una, una apuesta muy importante. Y la última convicción, que esto ha sido como la hoja de ruta de la universidad durante estos años, la transformación digital. La transformación digital. El tema de Internet, como usted lo recordaba al comienzo, empezó hace muchísimos años y se habían producido transformaciones muy interesantes, incorporación de las tecnologías digitales en el mundo financiero, por acá y por allá, las redes sociales, pero la pandemia... Nos obligó a montarnos al tren bala, que es un tren a 300 kilómetros por hora, al tren bala de lo digital, o se monta o se monta. Y en medio de los dolores de la pandemia, esto fue un gran, un gran logro. Avanzamos en dos años, lo que hubiera tomado cinco, siete, ocho años. ¿sí? Entonces, estamos transformando todos los procesos de la universidad para que, para que utilicen las herramientas digitales, lo cual no significa que la universidad renuncia a la riqueza de las clases, del encuentro presencial. no El campus es un maravilloso laboratorio, un lugar de encuentro y de socialización. Eso no se logra a través de una pantalla. Pero igualmente la, la, las tecnologías digitales y la virtualidad nos permite llegar a regiones de Colombia donde sería imposible, nos permite traspasar cordilleras, selvas, llevar cultura y llevar conocimientos a rincones donde pues, no podríamos llegar. Entonces, estamos muy comprometidos. Entonces, planeación eh, rigurosa, compromiso con la paz y la reconciliación, medio ambiente, innovación educativa, transformación digital, son apuestas muy claras de la, de la universidad en este momento.
0: Convirtiendo un reto, que fue una oportunidad también, que fue el COVID-19. Eh, la,
1: la gran crisis se convirtió en una gran oportunidad, como deben ser todas las crisis claro. de la vida las crisis de los matrimonios, de las parejas, o, o, o se revienta la relación, se quiebra, o esa relación sale más madura y consolidada. Depende del manejo que le demos a las crisis.
0: Otra convicción que le he escuchado, padre, por ahí en algunas otras oportunidades, es la humildad. Usted insiste mucho en el carácter de la humildad al servicio de la academia, al servicio de la academia en relación con el entorno, en la interpelación con el sector productivo, con el sector empresarial... Pues
1: profundicemos un poquito en esto porque me parece que la humildad es una virtud muy del Evangelio, pero también es una virtud que debería ser consecuencia de la verdadera sabiduría. El verdadero sabio repite, solo sé que nada sé. Porque cada paso que usted dé en adquisición del conocimiento abre a nuevas preguntas. Entonces, me es muy difícil entender cuando oigo por los medios de comunicación unas posiciones absolutamente testarudas respecto a propuestas políticas, económicas, Dios mío bendito, esto se tiene que toda, toda la solución de los grandes problemas requiere la convergencia de muchos talentos de muchas disciplinas, humildad, humildad. El arte de escuchar es uno de los artes más importantes que debe ser desarrollado y el espíritu crítico Insistimos mucho en la formación del espíritu crítico en nuestros estudiantes. El
0: método socrático, socrático ¿no?
1: Socrático, a través de la pregunta, uh -huh. y a través de la pregunta, pues entonces uno va avanzando. El que cree que se la sabe todas, que tiene el modelo perfecto para la transformación del campo, para la transformación de la salud, para la transformación de la energía, y este es el modelo, porque es mi propuesta, ese, mi propuesta, ese yo exaltado. De entrada está viciado porque no, no se enriquece con la sabiduría de los demás.
0: Muy bien, todos ellos componentes de la actividad de la rectoría muy emparentada y relacionada con sectores ¿no? que requieren liderazgo. ¿verdad? Eh, la Javeriana y el padre rector son líderes en áreas específicas, pero también en áreas más nacionales. Es miembro de Bogotá Cómo Vamos, por decir algo de CESU, del Consejo... Fui
1: del Consejo de Educación Superior, lo fui como representante de las universidades privadas.
0: Eh, de ASCUN.
1: ASCUN, fui presidente de ASCUN. La universidad pues está entre las universidades fundadoras de ASCUN. Es muy importante participar en esas conversaciones donde están universidades públicas y privadas juntas, trabajando por el país.
0: Interpelando la
1: ANDI. Entramos a pedir a la ANDI. Mm, nos pareció que era un lugar de encuentro con el sector productivo colombiano, de modo que me parece fundamental estar allí. Eh, eso nos abre oportunidades de, de enriquecimiento mutuo, de complementariedad, poder dialogar con el sector energético del país y realizar eh, investigaciones conjuntas, eh, con el sector de las telecomunicaciones. No, ese, ese lugar La ANDI es un, un lugar de encuentro formidable, sector productivo y academia y la ANDI creó hace relativamente poco lo que llama la Cámara de Universidades para facilitar esto, este encuentro. Me parece que es una iniciativa muy pertinente, feliz, de los actores directivos de la ANDI.
0: Muy bien, y entremos en esta última parte, Padre Peláez, si le parece hablar de la publicación. Ya usted eh, hace 11 años había hecho una primera publicación recogiendo eh, esta actividad sacerdotal evangelizadora de las homilías a las cuales usted les dedica mucho tiempo y con ese método y esa disciplina que nos mencionaba anteriormente,
1: ¿verdad? Sí, cuento una, una historia muy breve y es muy bonita. Llego yo a Cali en el año 2002 como vicerrector académico de la Javeriana Cali y me dicen, Padre Peláez, eh, nos gustaría que nos ayudara con la celebración de una misa los domingos en el Templo de los Jesuitas, en el centro de Cali, Templo Botío del Sagrado Corazón, en el emblemático barrio Centenario. Una iglesia que los jesuitas hemos tenido durante muchísimos años y es lugar de encuentro de muchas personas, de nuestros antiguos alumnos. Entonces es un, es un polo de atracción religiosa, digamos. Yo encantado. Entonces empiezo la celebración de la misa de seis todos los domingos. Esa misa pues fue... Fue teniendo mucho éxito, taquillera, <ríe> lo digo con humildad. Eh, la gente le gustaba una homilía breve, bien articulada, sin dispersiones, sin regañar a nadie, positiva, sembradora de esperanza, propositiva. Entonces, pues muy bien. En el año siguiente, el 2003, me dicen, eh, Jorge Humberto, ¿por qué esas homilías que gustan tanto a la gente no las distribuyes por internet? Eh, ve, no se me ha ocurrido. Entonces, me invitan a, a utilizar el website, la página eh, en internet de los jesuitas www.jesuitas.org.co que ahí hay una, una sección de, de homilias con otros compañeros jesuitas bueno pero alguien me sugirió Jorge Humberto existe una otra página web eh, que tiene los servidores en Estados Unidos ...y que divulga homilías en español de muy diversos autores... ...empezando por ahí está el Papa Juan Pablo II... ...y, y muchos, y muchos eh, sacerdotes, siempre en lengua española. Entonces, así empezó mi trabajo en Internet. Lo he vivido utilizando una imagen del Evangelio muy linda... ...que es la parábola del sembrador un día el sembrador al campo y arrojó la semilla por acá y por allá una, una retoñó la otra se secó bueno y entendí que internet era la forma contemporánea de vivir la parábola del sembrador de poder sembrar esas semillas de la palabra de Dios que llegan a zonas muy dispersas y he recibido a lo largo de todo entonces desde el año 2003 empecé a a divulgar esas homilías que el domingo pronunciaba en el Templo Botío del Sagrado Corazón, las escribía ocho días antes, las enviaba a estos dos sitios web y allí las podían utilizar sacerdotes, diáconos, catequistas para diversas actividades con la comunidad. A lo largo de todos estos años he recibido comentarios muy bellos de curas o diáconos por allá en la cola del mundo, de la Tarahumara, en, en México, en pueblitos abandonados, donde si llega internet, <ríe> tiene el acceso a, a un celular, y entonces este cura párroco o esta monjita que tiene catequesis, que no tiene acceso a una biblioteca como la Javeriana, pues encontraba un texto inspirador, bien escrito, aterrizadito, optimista, práctico, lleno de amor y lleno de esperanza. Entonces, mis primeros tres tomos recogieron del año 2003 al año 2012, todo, nueve años de mi trabajo en Cali. En el año 2014, soy, y, y se publicaron tres tomos, y en el año 2014 soy trasladado a Bogotá. Y digo, pues yo sigo con mi trabajo milético, ya no celebrando la misa en público, la celebró, eh, en, en, en mi comunidad eh, con mi pequeño grupo de compañeros pero sigo prestando ese servicio milético y entonces decido publicar estos, estos productos del año de, de estas reflexiones que van del 2012 al 2021
0: otros nueve años,
1: otros nueve años. entonces son, eh, son serían seis tomos en, son como, como Netflix temporada 1 y temporada extra sí, temporada 2 estos que salen ahora y que, están, eh, que se pueden adquirir por, por Amazon y a través de diversas librerías del país. Amazon permite el formato digital y también el formato físico si lo quiere la gente comprar. Es, estos, esta segunda temporada está muy marcada por el pensamiento del Papa Francisco con su... Eh, invitación a una iglesia en salida misionera.
0: Usted se ha declarado fan de Ah, el, el pensamiento como, como Francisco, de Francisco. Me ha
1: ¿sí? tocado profundamente el corazón, su lenguaje. Eh, Dios es misericordia. Eh, esa invitación a, a llegar a las periferias, a hablarle a aquellas gentes que no son los que van a la iglesia, ni son los devotos, sino son precisamente los que están lejos por X o Z razón llegar con una palabrita. No, entonces, están muy marcados por el pensamiento del Papa Francisco. Eh, tienen muchas reflexiones sobre los temas de paz, reconciliación y todas estas tensiones sociales que hemos tenido en los últimos años. El COVID, esos dos años de sufrimiento y de, y de angustia que vivimos. El tema de digital. Las protestas sociales. Las protestas sociales. Entonces, uh -huh. esto, esto que, estas humildades que estoy que estoy poniendo al servicio del público, pues llevan como esa, esa marca de los acontecimientos de los últimos años.
0: Son tres tomos, decíamos, 1.500 páginas, 405 no, homilías. homilías. Se llama El lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales, reflexiones sobre el cuidado, la alegría y la misericordia para el mundo contemporáneo. Y ese es un factor que atraviesa el libro. El, el optimismo lo positivo la alegría frente a tanta incertidumbre padre
1: eh, en el mundo de hoy por ejemplo cuando leemos las redes sociales hay tantos elementos tóxicos tanta amargura tanta rabia tantas mentiras tantas verdades a medias que estamos absolutamente envenenados prende uno las noticias por la noche y eso es el, el fin del mundo, las guerras, eh, todos estos desastres del, de, de, del invierno, bueno, todo, todo el drama que vemos, Dios mío bendito. Entonces yo creo que, que tenemos que decir, hay luz, hay esperanza, de nosotros depende el cambio, nosotros podemos hacer un mundo mejor, podemos eh, implementar la justicia, trabajar por la inclusión social, entonces... Y esto es una idea, pues absolutamente, el, el evangelio es la buena noticia. Eso significa la palabra evangelio. El pensamiento del Papa Francisco es un pensamiento de esperanza y de alegría.
0: Si uno toma cada uno de los tomos, padre, ¿encuentra homilías con unos títulos tentadores en el buen sentido de la expresión? Sí, creo
1: que, creo que los, los títulos son atractivos, son, ¿No? tienen su exapil <risa> Muy bien.
0: Por ejemplo, en esta época de cuaresma en la que estamos... Creer con el corazón y declarar con la boca, ¿verdad? Es, es parte de la reflexión que hace el Padre Peláez hablando de el orgullo y la curiosidad, que son finalmente los factores que determinan eh, las dificultades en, en esta época de cuaresma, Padre.
1: Sí, esta publicación puede prestar un doble servicio. Por una parte, puede servir de inspiración a sacerdotes para la homenaje dominical y para un laico que quiera vivir su liturgia dominical pues le eche una miradita a estos textos y esto le enriquece su experiencia pero también puede servir de, como de lectura espiritual como de formación personal abriendo cualquiera de esos títulos Si uno puede decir, este título, por ejemplo eh, uno está en su casa aburrido un domingo y dice a ver, estoy como, como preocupado por la paz de Colombia y por todo esto que estamos viendo, ah la esperanza cristiana fortalece nuestro compromiso con la transformación de la sociedad. Hola, me interesa, lo voy a, lo, lo voy a leer. Por ejemplo, el hijo va a hacer la, la primera comunión y está en catequesis y le está enseñando cosas en el colegio. Y aquí dice, y encuentra el papá a la mamá, ve, interesante, hagamos una relectura del significado de los mandamientos. Seguramente ese papá y esa mamá, pues, estudiaron los diez mandamientos cuando tenían ocho años, pero después ya no, no han vuelto a, a leer una línea sobre eso. A ver, refresquemos un poquito cuál es el significado. No sé, entonces son capitulitos que también, sueltos, cada uno tiene sentido en sí mismo.
0: Ser influenciadores de Dios, influenciadores en el, en el sentido sí. positivo, no en el, sí. no en el negativo que se ha tomado con tanto odio y con tanta indignación en las redes, ¿verdad Padre? Así es. Ha distribuido usted esos tres tomos en ciclos.
1: Sí, ciclo A, ciclo B y ciclo C. ¿Qué significa esto? La liturgia católica, cada año, va recorriendo los misterios de la vida de Cristo. ¿El punto de partida cuál es el arranque? Pues el nacimiento de Jesús. Entonces, el Adviento, la preparación a la Navidad. Y termina, cuando Cristo termina su ciclo en este mundo, su servicio, muere en la cruz y es subido al cielo y es exaltado, reconocido como Señor del Universo. Entonces, es como domingo a domingo vamos acompañando a Jesús en los diversos momentos de su predicación, de sus discusiones con los escribas, fariseos, etc. Ahora bien, los libros de la Biblia son muy numerosos, entonces. ciclo A es el primer año. Acompañamos a Jesucristo de la mano del evangelista Mateo. Los textos son del evangelista Mateo. Y esos textos del evangelista Mateo son enriquecidos con una lectura del Antiguo Testamento y con una lectura del Nuevo Testamento, las cartas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, etc. Al año siguiente no vamos a volver a leer a Mateo, lo mismo por lo mismo, sino que hay un segundo evangelista, es Marcos. Entonces, en el ciclo B, vamos a acompañar a lo largo de todo el año los misterios de la vida de Cristo, siguiendo el relato del evangelista Marcos, con otras lecturas, con otros textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y al tercer año, pues no vamos a repetir ni a Mateo ni a Mateo, ni a Marcos, vamos a dejarnos llevar del evangelista Lucas. Y hacemos eso mismo. Y el evangelista Juan, los textos de, del evangelista Juan, van entreverados eh, en las diversas fiestas. Entonces, ciclo A, ciclo B y ciclo C son lecturas que nos permiten dar como una, un vistazo general a los principales textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso son tres tomos.
0: Entonces, a través de una lectura fácil, sabrosa, entretenida, ¿verdad? Exacta
1: y bien articulada, y
0: bien, sí. y bien articulada, que resume una parte del apostolado y de la evangelización del Padre Peláez. Pero Padre, los sacerdotes no se jubilan, no se pensionan, su labor sigue. Ahora van no, de uno, los,
1: los jesuitas, eh, los sacerdotes diocesanos se jubilan y eso es muy bello, pues que uno llega a determinada edad y ya tenga derecho a un, a un descanso y las comunidades religiosas, etc. Nosotros los jesuitas no tenemos ese concepto de jubilación. Sí llega un momento en que no hay una edad. En Europa sí hay una edad. Usted es profesor universitario hasta los 70 años, punto, y se fue. Bueno, aquí en Colombia nosotros y en América Latina no tenemos esas fechas. Uno va, sigue trabajando... Y en diálogo con su superior, con el provincial, pues va viendo qué tanto le dan las fuerzas para tener una actividad u otra y para ir disminuyendo. Entonces ahora, dejo el frenesí de una rectoría en estas convulsiones sociales, manejando este transatlántico que es la Javeriana. Sigo activo, pero sigo en un ritmo más suave. He sido destinado a la ciudad de Medellín. Estoy feliz porque es donde están mis hermanos, mis sobrinos. En mi ciudad. Eh, acompañar una obra apostólica muy bella que es la congregación mariana, también se llama Organización VID, que tiene una serie de obras muy importantes. Tiene la clínica cardiovascular o clínica VID. Tiene un canal de televisión TeleVID. Tiene un colegio para clases para niños de clases populares tiene consultorios, servicios odontológicos, formación, etcétera. Voy allá como presencia de la Compañía de Jesús, pero qué delicia, sin responsabilidades de gestión ni administrativas. No vuelvo a ver un balance ni, ni, ni representación legal. no. Eso ya, entonces bajo un poco el ritmo de mi trabajo, sigo activo y feliz sirviendo a la sociedad y a la iglesia. Inspiración. Inspiración, Exactamente, como me, como tratar de, de alimentar el carisma y la y la, la fe, la esperanza de esas personas que trabajan en estas, en, en estas obras apostólicas de la congregación mariana.
0: Padre Peláez, muchas gracias por estar con nosotros en esta sabrosa conversación.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, a todos los oyentes, muchas gracias por su paciencia y por su comprensión.
0: Muy bien, a través de la historia del padre Jorge Humberto Peláez Piedraíta, Hemos visto también a trasluz, ¿no? Estos años en la educación, en la universidad javeriana, pero también en el país que quedan plasmados en el libro El lenguaje de la esperanza en las homilías dominicales. Muchas gracias, padre. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos y participar en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira y Laura del Sol. En la producción periodística, Sofía Neira y Juliana Sánchez. Y en la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés. Interés nacional. Soy Mario Morales, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En ocho días acá nos escuchamos Dios mediante. Hasta entonces. Retos 91.9